0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Ce dimanche, mon poisson rouge cache et est mort. Peut-être l'était-il la veille et je ne l'avais pas remarqué, trop pris par le boulot et la relation ambiguë que j'entretiens avec l'alcool à partir de 20h. Après un bref hommage dans lequel j'évoque les longues discussions que nous avons pu avoir au sujet de ma carrière sur FIFA ou encore ce jour où, épuisé par l'écriture de mon mémoire, je sucre son eau et verse sa nourriture dans mon café, je tire solennellement la chasse d'eau de mes toilettes et retourne travailler comme si de rien n'était. En m'asseyant sur ma chaise, un souvenir pourtant me revient en mémoire, celui d'un jour où, face à l'aquarium de mes parents, je plonge la main dans l'eau pour attraper l'un des petits poissons et le montrer à ma sœur, qui est trop petite pour le voir du haut de ses 4 ans. Dans ma main, le poisson se déborde de l'eau, puis finit par ne plus se débattre forcément. Ma mère se rend compte de mon crime et gronde un peu, et là je comprends pas. Pourquoi les meurt quand on les sort de leur bocal parce que nous vivons dans une bulle et eux dans la leur et ils ne peuvent pas respirer dans la nôtre comme nous ne pouvons pas respirer dans la leur à cette époque ni moi ni peut-être elle ne comprenons que ma mère ne fait pas que me décrire la mort de mon poisson rouge c'est le monde qui fonctionne ainsi le monde avec les gens les gens avec leurs voisins les gens avec leurs collègues les gens avec leurs amis Sortir de sa bulle, est-ce que c'est mourir, ou tout du moins en prendre le risque Pourtant, chers auditeurs, cette seconde où l'on suffoque ce moment où une simple phrase prononcée, une main tendue, un regard, un sourire, équivaut à une chute dans le vide du haut de notre petit bocal, est-ce que ce n'est pas finalement le plus beau et le plus précieux de tout ce que nous pouvons vivre Sortir de sa bulle, ce n'est pas mourir, c'est peut-être en prendre le risque, mais vivre sans ce risque, vivre comme un petit poisson, c'est pas vraiment vivre, parce qu'au fond vivre, c'est suffoquer.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio
5: Campus Paris. Vous savez ce qui suffoque en ce moment Le débat d'idées. Ah, ça tombe mal hein, parce que bientôt nous sommes censés choisir notre prochain président. Alors ce soir, on va prendre une grande bouffée d'inspiration de bonnes idées et on va parler 6ème République avec Bastien François, professeur à la Sorbonne, euh, membre d'Europe Écologie des Verts et surtout auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, qui sera avec nous en plateau dans quelques instants. Et décidément, ce soir est une émission de fête puisqu'après après la 6ème République, nous allons parler de la bière. Plus précisément de Planète Bière, le salon de la bière à Paris, avec son organisateur Franck Poncelet qui nous rejoindra aux alentours de 19h30. Enfin, ni François ni Pitou ne sont là ce soir, mais Romaïsa en revanche, viendra à 19h30 vous parler de disco soupe.
6: Comment devrait se dérouler le processus constituant, alors je viens de vous l'expliquer, hop, euh, euh, référendum, on convoque l'Assemblée, on élit, on tire au sort, et cette Assemblée elle se réunit séparément de l'Assemblée nationale. Et quelqu'un me dit comment appliquer votre programme si vous quittez votre poste juste après avoir établi une Assemblée constituante. Attends, attends, j'ai jamais dit que je m'en allais, alors là c'est Midi Hussein qui me demande ça. Quand je suis élu je suis élu dans le cadre de la Ve République, j'utilise d'ailleurs un article de la Ve République pour convoquer l'Assemblée Constituante. Elle se réunit et elle travaille, pendant le temps où elle travaille pour établir une nouvelle constitution, le Président, c'est moi Et l'Assemblée euh, nationale qui, a, qui, est, qui est là, elle est, j'espère, euh, euh, avec une majorité de députés de la France insoumise, pour pouvoir soutenir l'action du gouvernement euh, que j'aurais nommé conformément à la, euh, la constitution de la Ve République. Donc on démarre on se met au travail tout de suite, tout de suite, tout de suite, d'ailleurs, il y a plein de choses qui seront prêtes. Et puis, euh, quand l'Assemblée Constituante aura fini son travail, le texte qu'elle a mis au point est soumis au vote des Français, les Français disent oui, elle s'applique immédiatement, je m'en vais, pour que les nouvelles institutions s'appliquent, je ne vais pas raconter d'histoire quand même.
5: Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc. J'aimerais que la vie soit si simple que dans tes vidéos. Si l'idée d'une sixième République est aujourd'hui incarnée par Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, elle date pourtant pas d'hier cette idée. Pour preuve, notre invité d'aujourd'hui a consacré un livre en 2005, un livre coécrit avec un certain Arnaud Montebourg, qui s'intitulait La Constitution de la sixième République réconcilier les Français avec la démocratie. Il est également membre d'Europe Écologie Les Verts et enseignant à la Sorbonne. Bonsoir, Bastien François. Bonsoir. À mes côtés pour mener cet entretien, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Bastien-François, qu'est-ce qui ne va pas avec notre bonne 5ème République Pourquoi est-ce qu'il faut l'acheter comme ça
7: Alors, si, si vous voulez bien, je vais prendre la question de façon un peu inhabituelle. Je ne vais pas y passer y. Du, parler du passé, je vais parler de l'avenir. Et par rapport à cet avenir, je vais revenir à la 5ème République. Euh, faisons des boucles. Voilà. Euh, on sait tous, plus ou moins, mais je crois qu'on sait tous que dans les dizaines d'années à venir, il va falloir qu'on réinvente nos, notre société. C'est qu'on va, on va devoir, on rentre dans une période où il n'y aura plus de croissance, on rentre dans une période où tout le monde a compris que les ressources euh, sont limitées, ça veut, ça veut dire qu'il va falloir euh, consommer autrement, produire autrement, travailler autrement, se, se, se transporter autrement, etc. Bon. Et cette société-là, il va falloir qu'on l'invente tous ensemble. Bon. Euh, parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait quelques génies, quelque part, qui y ait l'idée absolument géniale, qui convainc tout le monde, d'autant plus que nous sommes dans une société, on le voit bien, dans un grand, très grand état de défiance, si on n'a pas confiance dans les dirigeants. Bon. Donc si on veut inventer de cette société, il faut trouver un système démocratique qui nous permette de l'inventer ensemble. Or, la Vème République, c'est ça son problème principal, aujourd'hui, bon. c'est que c'est un système totalement centralisé, on le voit bien, on le voit d'ailleurs euh, actuellement. Hein. Après tout, on, on nous demande de voter pour une personne qui serait une sorte de sauveur de la planète, enfin, de, en tout cas de notre pays, pendant cinq ans. On lui confie tous nos espoirs. Bon. Et c'est donc, on a un pouvoir centralisé, un, un pouvoir euh, euh, irresponsable, parce que le type qui est élu, euh, s'il fait le contraire de ce qu'il a dit au moment de l'élection, bah, il ne lui arrive rien. Là aussi, on vient de connaître... Euh, on on euh, s'en est voilà, un petit peu rendu compte, voilà. ces dernières années. Euh, et tout ça, sans contre-pouvoir. Donc en réalité, le problème de, de la cinquième République aujourd'hui, peut-être qu'on l'aurait dit différemment il y a dix ans ou il y a 20 ans, je crois qu'aujourd'hui, c'est que la cinquième République est devenue un des points de blocage très important de cette réinvention que nous devons faire de la société dans laquelle nous vivons, qui est un très beau projet. Si vous imaginez, ce quand même pas toutes les générations euh, dans, dans notre histoire de l'humanité euh, qui sont obligées de se confronter à cette chose qui est passionnante, Compliqué, qui est, voilà, il va falloir inventer une société plus solidaire, une société plus résiliente, il va falloir inventer une nouvelle conception de la richesse, du partage, etc. Et pour ça, euh, il va falloir qu'on qu ait un système qui permet euh, de la coélaboration de cette nouvelle société, du partage de, de, de l'échange euh, un système qui permet, aussi, qui permet du débat de la délibération, bon. et tout ça, ça c'est pas possible avec la 5 République
5: Mais pourtant cette 5 République elle a un genre de slogan, le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple on nous a menti, on n'arrive plus à le faire
7: euh, Alors je vais le je vais prendre là aussi un tout petit peu différemment, bon c'est un slogan vous l'avez dit, donc les slogans ça vaut ce que, ce que valent les slogans, mais Surtout, ce qui a changé, et ça c'est très important, c'est que la popula ce qu'on appelle le peuple n'est plus le peuple d'hier. Je vais prendre un seul exemple qui vous concerne directement. En 1958, il y avait 180 000 étudiants. Il y en a 2, 500 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que la population est plus éduquée. La population a accès à beaucoup plus d'informations. Elle a plein d'instruments, les gens, tout le monde, vous, moi, on a plein d'instruments pour délibérer, pour discuter, pour interpeller, etc. Donc est, on est dans une société qui n'a absolument rien à voir avec la société il y a 50 ans. Et vous imaginez, par rapport à la société de la Révolution française, par rapport à la société de la Troisième République, etc. Donc on est, ce peuple, en réalité, c'est un autre peuple. C'est un peuple qui a une aspiration différente à se gouverner soi-même. Voilà. Hein, C'est vrai, euh, les paysans euh, de la Troisième République, ben, ils votaient pour lui napoléon Bonaparte, et ils trouvaient ça génial. Hein, bon. euh, parce que ben, voilà, c'était l'ordre, c'était la stabilité, ils espéraient que ça soit la paix. Bon. Euh, nous, on, on a d'autres attentes, on est plus exigeants. Hein, nous, on ne veut pas qu'on nous impose n'importe quelle politique publique sans qu'on puisse les discuter. Donc euh, oui, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, mais en, en étant attentif au fait que nous, le peuple, c'est-à-dire nous, là, dans cette salle, dans cette pièce, et puis tout, tout, tout le monde, n'importe quel dame, euh, bah, nous sommes beaucoup plus exigeants et nous avons beaucoup d'autres moyens et de capacités euh, à faire euh, de la politique. Gabriel.
4: Un des problèmes de la Ve République, justement, c'est que les élus ne peuvent pas être tenus responsables de leurs promesses, de leurs promesse, leur slogans. Pourtant, celui qui l'a qu porté, ce projet, Charles de Gaulle, il, lui, il a démissionné suite à un vote de défiance. Est-ce que du coup, on peut se demander si le problème, il vient vraiment des institutions ou de ce qu'on a choisi d'en faire
7: alors, les, le, enfin, le problème vient toujours des deux. C'est-à-dire que euh, les institutions, enfin, je vais le dire comme ça, c'est pas parce que vous avez une bonne constitution que, vous, que, que tout le monde est heureux, évidemment. Hein. On ne change pas la société par décret, on ne la change pas par constitution. Il bon. euh, y a un vrai problème de. Il euh, y, euh, y a des problèmes institutionnels, bon. et puis évidemment des problèmes liés euh, à la pratique, mais qui ne sont pas sans lien c'est-à-dire que quand vous avez des élus, par exemple, prenons le président de la République, qui est irresponsable, bon, ça a des effets. C'est-à-dire que les gens se disent, bah, on fait ce qu'on veut finalement. Hein. Je veux dire tous les problèmes qu'on connaît en France, des conflits d'intérêts, euh, on en voit tous les jours là. Hein, bon, <rire> Et en bien, ce moment, on a commencé pas C'est pas sans lien avec l'idée qui s'est diffusée petit à petit ouais. dans la sphère politique que finalement on risquait rien. Bon. Donc, euh, je crois que les institutions politiques efficaces, du point de vue démocratique, c'est les institutions politiques qui laisse de la place euh, au risque et à la critique. Bon. C'est-à-dire qu'il y aura tout le temps des pourris. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas un système institutionnel qui va enlever tout d'un coup les pourris, les malveillants, les sournois, tout ce que vous voulez, les méchants. Bon. Mais il faut avoir des systèmes qui sont parfois pas très sophistiqués à construire, qui font que les gens, les, les élus, les dirigeants, doivent tout le temps être en position de rendre des comptes. Euh, on doit pouvoir toujours les interpeller. Il doit être obligé de répondre. Bon, je vais prendre des... des fois, c'est des choses toutes simples. En France, par exemple, le président de la République, il envoie des soldats français faire la guerre à l'extérieur. Il n'en rend jamais compte. Un Premier ministre dans un, dans un, dans un, dans un, dans un régime parlementaire européen, ben, toutes les semaines, on lui pose des questions euh, au Parlement et on, on lui dit, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe, cette opération Et on contrôle. Bon. Donc la question, elle est dans la qualité du contrôle, du contrôle parlementaire, du contrôle démocratique euh, des dirigeants. Bon, c'est vrai qu'on a construit un système, euh, mais là encore, euh, j'allais dire, dire très XXe siècle, non, c'est un système très XIXe siècle. cest les gens qui ont écrit la Constitution de 1958, euh, c'est des gens qui s'étaient inspirés de penseurs euh, qu'ils avaient lus dans leur jeunesse, donc dans les années 30, et des penseurs qui étaient nés au XIXe siècle. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. La constitution de la 58, elle a été pensée, en réalité, par des gens qui sont nés au 19e siècle. Bon. Moi, ce que j'aimerais bien, la constitution de la, de, de la, de la 6e République, c'est qu'elle soit au moins euh, euh, faite par des gens, euh, pas tous du 21e siècle, on est au début, hein, mais quand même des, des gens qui ont une autre conception, une autre vision de l'histoire de la société, des exigences. Hein. C'est vrai que pendant très longtemps, on s'en fichait. Le pouvoir était lointain, euh, après tout, s'ils se mettaient un peu d'argent de côté, euh, si voilà s'ils employaient leur famille, etc. On ne regardait pas. C'est vrai qu'on ne regardait pas. Mmh. Bon, Aujourd'hui, on n'accepte plus ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui, voilà, qui a changé. Il y a toute une série de choses. Il y a des principes de morale publique qui ont changé. Hein. Euh, il y a aussi, on, on se rend compte, et c'est plus discuté, du caractère très inégalitaire de cette société. Tout à fait. Et donc, euh, euh, face à cette inégalité, bah, il y a une revendication légitime de dire bah, c'est pas possible qu'il qu y ait une sorte d'élite euh, 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 bénéficiant d'une impunité totale. Bon. Donc, et ça, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs aussi. Hein. Ce n'est pas, pas un phénomène mmh. proprement français. Donc, euh, euh, je pense que les institutions ne règlent pas le problème de la morale publique, notamment, bon, mais les institutions permettent d'ouvrir euh, des formes de contrôle ou de les favoriser. Hein. Euh, par exemple, quand vous, mettez, euh, quand vous choisissez de mettre comme président de la commission des finances de l'Assemblée un député de l'opposition, bah, il va plus contrôler le gouvernement que si c'est un député de la majorité. C'est des petits mécanismes parfois qui ont l'air un peu techniques, un peu simplés, mais si vous les additionnez, ça ça peut, on peut imaginer que ça produit un peu de vertu.
5: Dans le livre que je citais en introduction, ce livre écrit en 2005, vous disiez que la démocratie était morte quand le peuple avait cessé de se sentir représenté et sans que les actes du président représentent ce que veut le, le peuple. Un des principaux reproches qu'on entend sur notre système politique à l'heure actuelle, c'est que le, on l'entend autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite d'ailleurs, c'est que le président a les mains liées par Bruxelles, par l'Europe. Est-ce que l'Europe a tué la Ve République
7: Je ne crois pas. Je, je, je crois pas, je crois que la, la question européenne, elle est, elle est liée aussi à une forme de, de, de courage politique. Hein. Euh, vous seriez en Allemagne, on ne ferait pas cette, cette critique à la chancelière allemande, et pourtant elle est dans le même système institutionnel. Bon. Non, je, je crois en revanche que, et vous avez raison, on a un vrai problème de représentation, de représentativité de nos élus. Vous regardez l'Assemblée nationale, elle nous ressemble pas. C'est que des gens qui me ressemblent à moi. Alors, je dis pour vos auditeurs, hein, j'ai une barbe blanche, je vais avoir bien, enfin, dans quelques années, mais ça va arriver, 60 ans, euh, je suis plutôt un bourgeois, on va dire, hein, des classes sociales euh, euh, supérieures, j'ai fait beaucoup d'études supérieures, euh, je suis un homme, hein, bon. Les députés me ressemblent. Bon, alors, il en faut des gens comme moi, hein, mais ce n'est pas la France. Hein. Euh, même chose, enfin, si on va encore plus loin, si on a un système électoral qui fait qu'il euh, y a plein de, de forces politiques qui ne sont pas représentées, ce n'est pas normal que le Front National n'ait pas de, vraiment de, de députés. Ce n'est pas normal. Bon. Donc, euh, si vous prenez aujourd'hui la gauche et la droite ensemble, tous les députés de gauche et de droite réunis, ça fait moins de 50% du corps électoral. Donc après, c'est vrai que donc une majorité, ça fait 25% de record électoraux, donc les politiques faites par un gouvernement, elles ne sont jamais bonnes. Bon, donc c'est vrai qu'il y a un problème très important de, de représentation, et, et ce problème-là, il n'est pas que dans la Constitution, mais dans le mode de scrutin, d'où la discussion d'ailleurs, là, dans les présidentielles d'un certain nombre de candidats, sur la proportionnelle.
5: Et on continuera de parler justement des propositions de nos candidats actuels, chers auditeurs, après une petite pause musicale. de s'écouter Fans Made, Sundercat, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Nous sommes toujours avec Bastien François, membre d'Europe Écologie Les Verts, enseignant à la Sorbonne, et co-auteur d'un livre en particulier qui s'intitulait La Constitution de la Sixième République, Réconcilier les Français avec la Démocratie. Et de plein d'autres livres, d'ailleurs, sur... sur J'en ai pu publié un l'année dernière, qui oui.
7: s'appelle La Sixième République, Pourquoi, Comment, à 5 euros. Eh oui Entièrement, achetez-le, Achetez-le.
3: Gabriel.
4: Donc la Sixième République, c'était l'année dernière, mais c'était déjà en, en 2005. Et bah, plus de 15 ans plus tard, elle, euh, plus de 10 ans pardon, plus tard, elle n'est toujours pas arrivée. Déjà, pourquoi Et est-ce que celle dont vous parliez il y a, il y a 12 ans, c'est la même que celle que vous souhaitez aujourd'hui
7: Alors pourquoi euh, Parce que euh, c'est quoi une constitution Une constitution, c'est ce qui nous constitue. C'est ce, ce qui nous définit comme citoyens, c'est ce qui définit nos valeurs, ce qui définit euh, le, la, la conception du pouvoir que nous voulons. Et donc, évidemment, on ne fait pas ça en claquant dans les doigts. Hein. Il ne suffit pas qu'il y a deux Gus qui écrivent un bouquin en disant « Oh, you, you, nous, on est pour la sixième république, que ça arrive. » Donc, euh, euh, la sixième république, comme la septième ou la huitième, peut-être, euh, je ne serai plus là, euh, euh, ça suppose quand même une très... Enfin, ce n'est pas un amendement à une loi. C'est notre loi fondamentale, donc c'est normal que ça prenne du temps. Alors j'aurais évidemment euh, préféré que ça arrive plus tôt, hein. mais il euh, ne faut pas s'inquiéter de ça. C'est un débat très, très lent, très profond, euh, il a fallu convaincre les gens. Aujourd'hui je crois qu'on commence à être convaincu quand même que notre système n'est quand même pas si terrible que ça. Bon. Donc il y, 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 y a du temps, il faut du temps. Euh, euh, L'autre partie de votre question, je la trouve très intéressante, parce que justement, d'une certaine façon, je ne pas ce livre de 2005. C'est-à-dire je trouve que c'est un livre très XXe siècle. Et je trouve que depuis, il euh, y a beaucoup de gens, parce qu'évidemment je ne suis pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi, qui ont publié, qui se sont manifestés, etc. Et qui ont énormément enrichi le, 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 le projet. Le, le projet qu'on avait fait avec Mondebourg, c'était un projet finalement assez classique qui transformait la Vème République en régime plus parlementaire. Il voilà.
5: bon. y avait une réponse aussi aux,
7: aux élections où Jean-Marie Le Pen s'était retrouvé au second tour. Il voilà. y avait un constat qui s'était voilà. tiré à ce moment-là. Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus riche. Regardez, on a des réflexions aujourd'hui extrêmement intéressantes qu'on n'avait pas euh, en 2005 sur le tirage au sort. Parce Il y a une discussion très intéressante. Est-ce qu'il faut des gens élus ou des gens tirés au sort, etc.? Il bon. y a une discussion aujourd'hui... Euh, très intéressante sur, qu'on n'avait pas du tout en 2005, comment on fait pour représenter les générations futures. Parce que ce dont on est en train de se rendre compte, quand même, petit à petit, c'est que dans les décisions que nous prenons, politiques mais aussi individuelles, ces décisions ont souvent des conséquences de très long terme. Par exemple, si je jette un, un sac en plastique dans la rue, il va mettre 30 ans à se dégrader. Bon, Et Évidemment, si je fais une centrale nucléaire, ça veut dire je ne sais pas jusqu'à quand euh, je vais avoir des déchets. Bon. Alors imaginez si on jette une centrale nucléaire dans la rue. Exactement. Et euh, ou si elle explose, en tout cas, tout simplement. Et, oui. bon. Et euh, donc, ça veut dire qu'il euh, faut, il faut qu'on imagine aussi des institutions qui prennent en charge ces problèmes. Quand on a inventé nos institutions sur lesquelles on vit, grosso modo, on a tout inventé, presque tout inventé au 19e siècle. Hein, bon. On a inventé le parlementarisme, on a inventé tout ça. Bon. Mais on, les, les, les gens qui ont inventé ça on avaient un horizon temporel court. C'était d'une élection à l'autre. Bon. Là, maintenant, on se rend compte que les décisions que tous les gouvernements prennent ont des effets sur le climat, sur etc. Bon. Donc, des Donc, il va falloir aussi qu'on intègre dans nos institutions. Voilà. Donc, il y a des, nouveaux, des nouvelles questions qui apparaissent et c'est pour ça que moi, je trouve... D'ailleurs, la Sixième République, aujourd'hui, est beaucoup plus sympa, excitante, euh, intellectuellement excitante que celle de, de ce qu'on faisait avec Montebourg. Aujourd'hui, la Sixième République, c'est pas que Mélenchon, d'ailleurs. Hein. Justement, euh, c'est
5: voilà. une des choses dont je voulais parler avec voilà. vous. On a cité en introduction
7: Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est loin d'être le seul homme politique qui réfléchit à cette et tant question. tant mieux Il y a des écologistes, il y, y, y a des gens chez Benoît Hamon, il y, y a des gens partout, il y a surtout beaucoup d'associations. Euh, vous avez des mouvements aujourd'hui, un mouvement très important avec plein de jeunes qui travaillent là-dedans, euh, qui s'appelle les civic tech. C'est-à-dire, comment utiliser les, les nouvelles technologies pour euh, améliorer le débat, pour créer de la délibération, etc. Donc, euh, vous voyez, par exemple, ces, ces questions des nouvelles technologies dans la démocratie, ça n'existait pas il y a dix ans. Voilà. Donc, il y a plein de questions, il y a plein de mouvements. Et moi, je, 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 alors, alors qu'on vit une période quand même globalement un peu déprimante, hein, je, je, on ne peut pas ouais. dire que la présidentielle, ce soit follement excitante. Non, pas du tout. Bon. Euh, il n'empêche qu'il y a dans ce pays... Et malheureusement, on ne le voit pas trop dans les, les votes en le moment ou dans les candidatures, il y a un mouvement d'invention, euh, un mouvement très positif, c'est-à-dire un, un mouvement qui, qui croit que la démocratie, ça peut être un truc bien, un, un mouvement qui croit qu'on peut restaurer la confiance dans notre pays. Hein, le, bon, parce qu'on est dans une société de défiance généralisée. Hein, euh, bon, et donc, une et politique, évidemment, il est dans la défiance, on le voit tous les jours. Donc, euh, euh, moi, je, je, par rapport à 2005, je dirais, euh, bon, on, on, on prend du temps, mais c'est franchement mieux à l'arrivée.
4: Vous parliez euh, un peu plus tôt euh, du manque de représentativité des élus. Mm -hmm. euh, ce problème, il va souvent de pair avec l'abstention, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais euh, est-ce qu'en... La Sixième République, ça, ça espère entraîner un réengagement, justement, en politique, s'attaquer à ce problème-là également.
7: Alors, encore une fois, ce n'est pas parce que vous, avez, vous mettez des supers institutions que les gens s'y retrouvent. L'idée, bon. euh, mais en revanche, c'est vrai, l'idée de, 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 la, de la Sixième République, euh, c'est pour ça que ça ne peut pas être une idée qui vient d'en haut, parce que ça ne marcherait pas. Hein. L'idée, c'est qu'on la construise ensemble pour qu'on y soit bien. Et si on y est bien, si on est reconnu, si on a un système électoral, par exemple, on peut avoir des candidats qui nous plaisent, Hein, pas être obligé de se dire, au second tour, je vote pour le moins bon, hein, ou le moins pire, bon, bien, Un banquier. bien, voilà, à ce moment-là, on peut imaginer que les gens se saisiront plus facilement, que... mais faut, ça, ça, ça va pas non plus, euh, la 6ème République va pas non plus faire une révolution qui va enlever, euh, l'abstention, c'est aussi, il euh, y a des raisons sociologiques, c'est qui qui s'abstient C'est les plus pauvres, c'est les, les familles monoparentales, c'est les gens qui sont au chômage, etc. Donc ça, la Sylvain République ne réglera pas l'ensemble des problèmes sociaux. Mais il n'empêche qu'on peut imaginer, on peut espérer, on peut avoir cette utopie, moi je l'ai, mais visiblement on est des centaines de milliers à l'avoir aussi, euh, euh, qu'il euh, euh, qu y a dans la démocratie un moteur euh, qui est d'une puissance exceptionnelle. Pour
5: parler de choses vraiment concrètes, cette 6 République, est-ce qu'elle doit être le fruit d'une élection présidentielle Est-ce qu'elle doit être le projet euh, d'un candidat J'en je, je, je discutais avec un ami, euh, pas plus tard qu'il y a deux semaines, qui me disait, moi ça me dérange de voter pour quelqu'un, que je sais que quand il sera élu, cette phrase ne veut rien dire, euh, ne, ce ne sera pas le président, mais qu'en fait, il va mettre en place quelque chose que je ne maîtrise pas forcément. Mmh. Euh, qui doit la faire Quel type de régime elle doit instaurer Est-ce qu'on a encore besoin d'un président D'un Premier ministre D'une assemblée de,
7: Concrètement alors, la 6 e République. Ça fait beaucoup de questions. Ouais, hein, non, 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 mais, les, les non, mais c'est très bon. Les, vous avez posé des très bonnes questions, là. On, le, le, on, on est en France, et il y a un verrou en France, c'est l'élection présidentielle. On sait très bien que pour changer un truc, il faut gagner l'élection présidentielle. Euh, vous pouvez gagner plein de choses, euh, bon, mais on est obligé de passer par là. Donc, euh, c'est malheureux. Mais pour faire la 6ème République, il faut passer par l'élection présidentielle. D'où le fait qu'un certain nombre de candidats, dont Mélenchon, mais encore une fois, Benoît Hamon aussi, disent euh, « je veux gagner la, la, la présidentielle pour faire la 6ème République ». Après, qu'est-ce que ça sera la 6 République Mais si on est cohérent, enfin en tout cas si je suis cohérent avec moi-même, je dirais « mais ce que sera ce que le peuple en décidera ?» Alors moi j'écris des bouquins, je fais des propositions, j'ai des idées, mais c'est pas moi qui l'écris. si on veut que la 6ème République, ça soit à nous tous, faut pas demander à trois profs de sciences politiques de venir vous l'écrire à l'avance. Alors, bien sûr, les politiques peuvent, et c'est leur responsabilité, les candidats, par exemple, avec son présidentielle, leur responsabilité, c'est de dire, moi, je pense que ça serait bien comme ça. cest à dire qu'une constituante, c'est un bon plan Alors, moi, je trouve que c'est pas un très bon plan, on va dire, on pourrait avoir un plan mieux. C'est-à-dire que la constituante, le problème, tel que l'imagine Mélenchon, c'est, je suis élu, je fais un référendum, je fais une constituante, c'est-à-dire, bon, voilà, et puis, le débat s'arrête là. J'ai une assemblée avec 200, 300 personnes tirées au sort aux élus, puis on leur dit de s'occuper de ça. Mais vous moi, nous ne serons pas dans la constituante si on n'est pas tiré au sort, par exemple. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là On va attendre qu'il y ait 300 personnes qui parlent au nom Non, moi, je suis pour que la constituante arrive au bout d'un processus. Moi, je suis pour qu'il y ait un très grand débat qui soit construit dans la société. On utilise toutes les nouvelles technologies. Par exemple, je prends un, un exemple très simple que vous utilisez tous les jours, sans doute, Wikipédia. C'est une encyclopédie que nous faisons tous ensemble. Elle a plein de défauts, il y a des erreurs dedans. Mais que nous construisons tous ensemble, pourquoi on ne ferait pas une wiki-constitution qui, qui après pourrait déboucher effectivement sur une constituante, parce qu'il y a un moment où il faut qu'on... Bah, qu il faut l'écrire. Il faut, faut hein, donc il faut que qu'on discute, qu'il y a des libérations, etc. Mais je crois qu'il faut plus un processus constituant participatif, avec au bout une constituante, que la constituante d'entrée. Je trouve que ce pas une très bonne idée. Bon, ceci étant, si Mélenchon est élu, peut-être qu'on aura le temps d'essayer de le convaincre en un, un peu avec plus
5: sophistiqué. Mais justement, euh, en ce qui concerne la suite des institutions, euh, par exemple, Claude Bartolone, lui, avait évoqué pendant un temps l'idée d'une Sixième République, ouais. mais il l'imagine encore très parlementaire. Est-ce a encore
7: présidentiel, lui Barthelone. Oui, exactement, oui, tout à fait. Je, je, je confonds.
5: Mais est-ce qu'on a encore besoin d'un homme
7: fort euh, à la tête de l'État Franchement, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Euh, alors, il faut pas non plus euh, euh, tout idéaliser. C'est-à-dire, par exemple, les premiers ministres des pays européens, on parlait tout à l'heure de la chancelière allemande, c'est quand même un petit pouvoir assez concentré, très personnalisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a cette dimension de la personnalisation du pouvoir. Mais je crois qu'on peut effectivement construire un pouvoir qui est nécessairement plus collectif, qui est nécessairement plus délibératif, euh, et que cette vision un peu... Mais c'est la vision... De, c'est quand même une vision très ancienne, c'est la vision du leadership qu'il y avait dans les années 30, le chez le führer, le chef, il faut un chef à la France, voilà est cette vision-là, dont il issu évidemment le général de Gaulle ou d'autres, mais de cette génération-là. Aujourd'hui, nous, nous savons très bien, dans notre vie, à l'université, dans l'entreprise, etc., que cette forme de leadership, elle ne marche plus. Vous ne pouvez pas dire, dans une entreprise, vous ne pouvez pas dire, je suis le chef tout puissant pendant 5 ans et personne ne discute pendant 5 ans de ce que je décide. Ça, ça serait un modèle de management qui ne serait pas... Enfin, jamais aucune école de commerce va enseigner ça à ses, à ses élèves. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir doit s'exercer de façon différente pour être efficace pour être efficace.
5: Gabriel.
4: Mais justement, cette personnalisation, ce, ce leadership, on, ça fait deux ans à peu près avec les, les lois d'état d'urgence qui s'enchaînent, on, on le vit tous les jours. Ouais. Je, justement, on, on, on nous donne ces arguments comme quoi en ce moment, on a besoin d'un chef de l'État fort, surpuissant et tout. Comment on, Comment on à répond ça à
5: ça Est-ce que aujourd'hui les gens, dans l'instabilité du contexte, euh, sont pas à la recherche
7: d'un homme fort et d'un guide moi, je crois qu'on répond par l'efficacité. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'une euh, dé décision collective, partagée, délibérée, elle est à la fin plus efficace. Alors finalement, il y a un moment, quelqu'un qui est responsable de la décision finale. Bien sûr, euh, Ça, c'est pas ça. Mais se dire qu'une personne sans contrôle, sans contrepoids, sans contre-pouvoir, euh, euh, parce qu'il a été élu à un moment dans une circonstance particulière comme le chef, va être celui qui aura la science infuse et qui nous sauvera en toutes circonstances enfin, Franchement, c'est quelque chose qui, qui n'a pas grand sens.
5: Soyons idéalistes, un petit peu, ouais. Bastien-François. Ouais. Quand vous dit. regardez le monde aujourd'hui, ouais. est-ce que vous voyez cette sixième République arriver
7: bientôt Alors bientôt, je... Bah je ne euh, sais pas. Je ne sais pas si bientôt, mais, mais je suis très optimiste, en revanche. Je suis très optimiste parce qu'on n'a pas le choix. Je vais vous dire, on va affronter des, des, des choses très très compliquées, des problèmes énormes, là par exemple on a eu une crise migratoire, on a eu quelques millions de migrants, mais ça va être plus que quelques millions, ça va être des dizaines de millions de migrants dans 20 ans, dans, dans 30 ans. Je veux dire il va falloir gérer des choses très très compliquées, sur l'idée de nation, sur l'idée de souveraineté nationale, sur toutes ces idées-là. Si on n'est pas capable d'inventer quelque chose, on, on est mal barré, et moi je pense qu'on est capable.
5: Eh bien, je vous remercie beaucoup Bastien-François, j'espère que, que vous avez raison. Je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne, que vous avez écrit plusieurs livres sur la 6 République, que vous êtes membre d'Europe Écologie-Les Verts, et on imagine que cette Sixième République ne pourra pas se passer de cette notion d'écologie aujourd'hui. Quant à nous, chers auditeurs, on se quitte quelques instants pour une petite pause musicale, et on revient tout de suite avec la chronique de Romaïssa. de s'écouter Festina Lente de La Terre Tremble sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Et il vous reste quelques minutes à patienter avant que nous parlons bière, mais avant ça, Romaïssa, il me semble que tu t'es rendu à Argenteuil dans le 95, à une fête de quartier organisée par la maison de quartier de la ville pour voir à quoi ressemble une disco soupe.
2: Oui, c'est Exact. Alors, il y avait de la musique, des enfants qui jouent, le public présent est assez familial. Et au niveau du buffet, je vois sur la table des bananes, des oranges, des pommes, des choux, des champignons, des tomates. Bref, plein de fruits et légumes. Ce qu'on propose à manger ou boire, ce sont des jus, des smoothies, de la salade composée et même de la soupe. Et là-bas, j'ai rencontré Laetitia, cofondatrice de l'association La Pastèque. Ah, ça tombe
5: bien, La Pastèque, vu qu'il y a plein de, de fruits et légumes. Mais qu'est-ce que c'est, La
2: Pastèque alors en quelques mots, la pastèque c'est un projet qui vise à créer un lieu de vie convivial pour tous et qui s'articule autour d'une thématique, la lutte contre le gaspillage sous toutes ses formes, ou du moins sensibiliser à ce phénomène. Et la pastèque valorise un mode de consommation alternatif par le réemploi et propose de partager un moment de détente et de loisirs, de partage et même d'échange. Et Laetitia, donc, qui est bénévole là-bas, euh, travaille depuis quelques mois déjà sur le développement de ce projet. Et pour ça, elle organise des soupes.
1: Nous, en fait, on s'est constitué en 2014. Euh, donc, on a monté un groupe local à Argenteuil de Disco Soup. Donc, euh, on a évolué sous la forme d'un collectif d'habitants. On avait envie de faire une fête autour de la thématique du développement durable, de l'anti-gaspi. Euh, voilà, et donc, très vite, on a pensé à faire une Disco soupe Donc, c'est comme ça qu'on a commencé euh, nos activités. Euh, on a fait un premier événement qui s'est hyper bien passé. On attendait une trentaine de personnes. On en a eu 100. Euh, du coup, euh, pour nous, ça a été un succès. On s'est dit, bah tiens, peut-être que sur le territoire, la question du gaspillage alimentaire, ça intéresse les gens. Ça, enfin voilà, et puis, euh, qui y a besoin aussi d'avoir ces événements festifs pour créer du lien entre les gens. Et donc, euh, voilà, on a continué à faire des discosoupes soupes euh, toute l'année 2015. Et puis, à la fin de l'année, on s'est dit, ah, ça serait bien qu'on se monte en association ne serait-ce que pour des questions d'assurance, de choses comme ça. Et on avait envie de travailler sur une thématique un peu plus large que euh, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est euh, la lutte contre le gaspillage sous toutes ses formes. Et donc c'est comme ça qu'est née euh, la Pastèque, euh, l'association euh, qu'on qu porte aujourd'hui, euh, et qui, euh, qui a plusieurs projets, notamment un projet de ressourcerie et de café associatif. Donc euh, on est sur des activités qui sont autour du réemploi, euh, voilà, et euh, où on aimerait aussi pouvoir employer des personnes qui sont en insertion professionnelle pour leur redonner aussi euh, bah, une seconde vie professionnelle.
5: Je suis désolé Romaïssa parce que j'ai lancé le, le son complètement trop tôt, je vais te demander qu'est-ce que c'était les discosoupes, mais bon on a compris que c'était un mouvement qui visait à récolter des fruits et légumes invendus pour lutter contre le gaspillage et pour faire prendre conscience de ça aux gens, aux habitants d'un quartier, hein. mais l'idée elle est quand même plutôt sympa.
2: Oui, bah oui, ça l'est. Et on peut dire merci à nos chers voisins, les Allemands, parce que ce sont eux qui ont donné naissance à ce concept en 2012, et plus précisément à Berlin. Alors, l'histoire, en quelques mots, c'est en fait des jeunes qui se sont retrouvés en fin de marché et qui ont vu l'ampleur du gaspillage alimentaire et qui se sont dit « Ah, mais tiens, si on commençait à revaloriser un peu ces déchets bah, !» Enfin, oui. grosso modo, ceux qui se sont dit. Hein.
5: C'est la même chose en allemand, quoi.
2: <rire> Essayez pour voir, je ne sais pas <rire> ce que ça va donner. Ça ne va pas être probant <rire> Et donc, ils ont décidé d'en faire une super fête, de mettre de la musique et de s'ambiancer autour de ça. Ils ont commencé à éplucher des légumes et d'autres gens les ont, les ont rejoints.
5: Voilà. Disco soupe, du coup, c'est né en Allemagne. Euh, c'est que le
2: mouvement est présent dans d'autres pays d'Europe. Alors oui, effectivement. Et d'ailleurs, tout le monde peut organiser une disco soupe.
1: Disco Soup, c'est un mouvement euh, national et même international. Euh, après, euh, c'est vrai que c'est un format d'événement qui est euh, très facile à reprendre. En fait, euh, tout est en open source euh, sur le site internet. Euh, on peut très facilement s'approprier euh, bah, euh, l'esprit Disco Soup et puis surtout de euh, pouvoir travailler et euh, monter sa propre Disco Soup. C'est euh, hyper facile euh, grâce à toute la documentation qu'il y a euh, en ligne.
2: Alors, les discos peuvent être organisés à plus grande échelle, dans le cadre de festivals par exemple, mais la seule condition, c'est que ça doit être gratuit et ouvert à tous. En fait, ça repose sur la bonne volonté des bénévoles. Ouais, des
5: bonnes, la bonne volonté, j'imagine euh, qu'ils en ont, mais c'est quoi les
2: tâches qu'ils ont à faire là-bas Alors, je te laisse écouter, Laetitia l'expliquera mieux que moi.
1: Les tâches des bénévoles, bah, ça va être euh, s'occuper bah, justement euh, d'aller trouver euh, des forces vives pour euh, monter les événements, euh, donc euh, de créer plein de synergies avec euh, bah, les acteurs du territoire pour euh, rameuter des habitants d'un quartier, leur dire « Ah, on va faire un événement disco-soupe ». Donc euh, voilà, il y a déjà tout ce travail-là. Après, ça va être effectivement aller récupérer des invendus euh, auprès de commerçants. Euh, on a euh, DiscoSoup au niveau national un partenariat avec l'enseigne Monoprix et donc euh, on a une facilité d'entrée euh, dans certains Monoprix qui, est, euh, qui nous permet d'aller récupérer euh, assez facilement euh, des denrées. Après ça peut être aussi sur des fins de marché, euh, auprès d'autres enseignes partenaires. Euh, voilà, On n'a pas trop de mal à, à avoir des invendus, les commerçants jouent plutôt bien le jeu.
5: Ça, ça a l'air vraiment cool, mais comment on adhère à DiscoSoup
1: il n'y a pas
2: d'adhésion. Oh. <rire> on adhère juste aux valeurs portées par l'association et donc on devient adhérent à Disco Soup. Et c'est comme ça qu'on qu peut s'approprier la méthodologie pour faire une Disco Soup.
5: Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut leur, leur souhaiter à l'association La Pastèque Que du bonheur, j'imagine.
2: Euh oui, alors eux, ce qu'ils souhaitent, c'est deux choses. Déjà, devenir salarié de l'association parce qu'ils sont tous bénévoles. Et deuxièmement, c'est porter l'atelier chantier insertion qu'ils essaient de développer. Alors en fait, c'est une structure où il y aurait une dizaine de salariés en insertion professionnelle, plus une équipe d'encadrants de cinq personnes. Et l'idée, c'est d'avoir cette structure-là pour essayer d'éveiller les consciences, créer du lien entre les gens, d'avoir vraiment un lieu fédérateur autour de la question de la lutte contre le gaspillage. Et d'ailleurs, le gaspillage, c'est vraiment le maître mot de cette, de cette histoire parce qu'ils se sont retrouvés avec plein de cartons de fruits et légumes à partager. Et ils m'ont même proposé de repartir avec tous ces fruits et légumes que je souhaitais.
5: Voilà, chers auditeurs, si vous aimez la musique et les fruits et légumes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Romaisa.
0: Merci. La matinale de 19h.
5: Chers enfants, petits et grands, il est l'heure pour moi de vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que boire ou conduire, il faut choisir, il faut se laver les dents trois fois par jour, c'est très important. Maintenant, parlons bière avec la troisième édition du Salon de la Bière, Planète Bière, qui aura lieu euh, lundi 27, dimanche 26, lundi 27, mardi 28, c'est bien ça, euh, au Tapis Rouge à Paris et justement, pour en parler, recevons l'un des organisateurs, François Poncelet, euh, Franck Poncelet, pardon, bonsoir Franck, excusez-moi.
3: Bonsoir Erwan.
5: À mes côtés en studio pour cette interview, Christelle de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir Christelle Bonsoir Franck Pour commencer Est-ce qu'en France Plus encore à,
3: à Paris On aime la bière bah on aime de plus en plus la bière euh, en France. Il faut savoir qu'on est un pays du vin, la France. Bah oui,
5: on a un pays de vin. Et du coup, moi, j'aime la bière. Hein, je ne veux pas vous mentir. J'adore les bonnes triples. Mais est-ce qu'on est un pays d'amateurs, de, 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 de
3: connaisseurs Alors On commence. donc. Euh, on, a, on a réussi aujourd'hui, avec euh, euh, le vin, à poser des mots euh, sur la dégustation du vin. Euh, on apprend très jeune, d'ailleurs, à, à découvrir le vin. Et aujourd'hui, euh, bah, on a des consommateurs qui... Euh, découvre la bière, euh, qui découvre toute la variété de la bière, parce qu'on a un, un, une palette de goûts qui est très très large. Hein, oui. que, euh, vous alliez de la Stout, euh, des bières très noires euh, à la blanche, en passant par des légères, des bières plus légères. On a une palette de goûts qui est très très large, et donc on a des consommateurs qui sont euh, à la recherche de, de ces goûts-là, voilà, comme pour le vin. J'ai envie de vous demander, quelle est votre bière préférée bah moi j'aime bien les j'aime bien les moi ce sont des bières ouais ouais, ouais c'est des bières assez assez épaisses qui sont noires vous voyez comment à quoi ça ressemble je
5: vois un petit peu oui. ouais
3: voilà donc ça c'est mes bières préférées
5: Christelle c'est quoi ta bière préférée
8: j'adore la Guinness ben voilà, voilà, voilà
5: très bien j'ai <rire> ce défaut de ne pas être amateur de Guinness malheureusement
8: euh, J'ai cru comprendre qu'en ce moment, la, la bière, ça marchait pas mal, mais qu'avant, euh, la bière a connu un déclin, en fait. Euh, Est-ce que vous pouvez, vous, oula, vous pouvez nous expliquer pourquoi
3: mais euh, En fait, il n'y a pas eu vraiment de, de renouveau de la bière euh, pendant les 20 dernières années euh, qui, ont, qui ont précédé. On connaît un renouveau de la bière depuis euh, très peu. Donc on avait... Euh, euh, pendant très longtemps, de nombreuses brasseries en France. Euh, quand on n'avait pas encore les transports euh, dans des tout petits villages, on pouvait retrouver euh, énormément de brasseries, voilà, parce qu'il n'y euh, avait pas de camions, il n'y avait pas de distributeurs. Et donc on buvait de la bière et, euh, et puis la bière, on l'allait la chercher dans, dans sa propre ville. Et puis le monde a évolué, il y a eu une industrialisation de la bière, il y a eu des rachats également, il y a eu une concentration de, des brasseries et, et pas forcément de renouveau en termes de goût. Puis en effet le vin aussi a pris quand même le, 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 le dessus et donc on a vu pas mal de brasseries disparaître mais maintenant voilà, elles réappara réapparaissent.
8: Oui, donc c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a un phénomène d'ouverture de, de microbrasserie un peu de
3: partout. Euh, vous
8: expliquez ça comment, en fait
3: bah En fait, c'est très simple de faire de la bière. Enfin... Il faut quand même euh, maîtriser. Il faut quand même savoir faire. Hein. Il faut, faut savoir regarder un petit peu comment faire avant. Ouais, sinon, on peut quand même avoir des petits problèmes de mousse. Oui. En effet, ouais, <rire> ouais, ça peut vite euh, se répandre. Surtout quand on fait les premiers thèses dans sa baignoire, euh, inonder la salle de bain. Mais euh, pour, voilà, on, on a aujourd'hui de plus en plus de, de brasseries sérieuses en France. On, on en compte aujourd'hui 1000. Voilà. Alors, c'est des toutes petites quantités hein, pour la plupart d'entre elles. Mais il faut, euh, il faut quelques ingrédients pour faire de la bière et très peu de temps. Il vous faut euh, du malte d'orge, il vous faut de l'eau, il vous faut chauffer tout ça, un petit peu d'oublon pour euh, aromatiser. Euh, ça fermente, ça patiente pendant trois semaines, et au bout de trois semaines, bah, vous avez une bière. Voilà. Et, euh, et puis, il y a un marché également qui se développe, parce que euh, sur ces 1000 brasseries en France, la plupart donc, vendent dans leur propre région. Euh, et puis, comme il y a une demande de la part du consommateur, euh, c'est facile d'aller vendre euh, sur son marché, euh, dans le bar du coin, chez son caviste, chez son boucher. Donc, ça se vend bien, la vière se vend bien aujourd'hui. Et qu'est-ce
8: que les gens recherchent en termes de bière, Plutôt des bières artisanales, peut-être
3: bah, Ce qu'on cherche, en fait, c'est la surprise, finalement. Parce que euh, pendant des années, euh, on a connu... Euh, 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 certains styles de bière assez normés. Voilà. Euh, partout où vous alliez, vous aviez souvent les mêmes goûts. Voilà. Euh, et puis aujourd'hui, ben, quand vous rentrez euh, dans un caviste bière, parce qu'il existe aujourd'hui des cavistes mm -hmm. 100% bière, ben, c'est super pour l'amateur de bière, parce que vous avez des étagères entières de bouteilles où vous savez que ben, vous allez en ouvrir une, et puis ça va être un goût... Certainement nouveau pour vous, une découverte. Voilà, et c'est ça en fait qui pousse les gens euh, à aller euh, boire de la bière parce que euh, limite, euh, chaque bouteille est une surprise en termes de goût. Mais justement, des surprises, j'espère qu'on en aura plein hein, au Planète Bière, euh,
5: grosso modo. Mmh. Combien ouais. de sortes de bières on pourra retrouver Il y aura des dégustations. Bien sûr.
3: Alors en fait, Planète de bière est un salon de dégustation voilà. de la bière. C'est pas une fête de la bière, attention, hein, c'est pas un Oktoberfest. C'est un salon de dégustation. On a lancé Planète de bière il y a trois ans en disant que la bière, ça se déguste comme le vin ou comme les spiritueux. Euh, donc là, on est sur euh, voilà, un joli salon. Euh, tout le monde, que ce soit des petits, des moyens ou des grands brasseurs, a le même stand. Tout le monde est à la même enseigne. Et puis, toutes les conditions sont là. On a une verre unique. On a des crachoirs. Euh, on peut changer de verre quand on change de dégustation, quand on change de salle. Euh, donc là, on est vraiment pour apprendre à découvrir la bière. Donc le dimanche, qui est la journée grand public, euh, là, on a vraiment des gens qui s'intéressent à la bière. Ils vont pouvoir discuter avec les gens qui font la bière. C'est un, un salon d'échange également euh, de, de, sur les savoir-faire, euh, sur l'histoire des brasseries. Et puis, tout ça se fait avec des petites quantités. C'est-à-dire qu'on euh, on va vous servir 10 centilitres. vous n'êtes même pas obligé de tout boire. Vous avez goûté, ça vous a plu, ça ne vous a pas plu. On a des crachoirs, comme dans, comme dans les salons de vin. Vous videz votre verre et vous pouvez passer à la dégustation d'une autre bière. Et pour les, les surprises, donc, pour les, pour les nouveautés, alors il y en a pas mal, mais euh, si je peux en citer euh, deux, justement, bah, Christelle, toi qui aimes Guinness, il faut savoir que Guinness lance une bière blonde. Voilà, c'est un bon... Mon nom. Dieu est-ce est que le monde est prêt à ça C'est une révolution, en tout ah bah cas, ouais. euh, pour Guinness. Hein, voilà, donc, euh, la Guinness classique, telle que tout le monde la connaît, euh, euh, existe Il euh, y a voilà, Tiffany qui genre. me dit dans le casque qu'elle n'est pas du tout prête à ça. Bah Écoutez, moi, je n'ai pas goûté encore. Euh, voilà, Venez goûter à Planète Bière et puis vous verrez si ça venez vous Venez vous
5: faire une idée. Grosso donc, modo, euh, oui, vous n'en bah restez ça.
3: Il voilà, euh, y, y a énormément de nouvelles brasseries également exposantes. Hein. On a 90 brasseries qui viennent du monde entier. Euh, je ne sais pas, il y a des gens comme euh, la brasserie Stone Brewing, voilà, qui, euh, qui est un, un des précurseurs de la bière artisanale aux États-Unis, euh, euh, qui va venir pour la première fois au, au salon. Il euh, y, y a des jeunes brasseries allemandes, Berlo, euh, euh, qui, euh, qui arrivent au oui, écro République également. Voilà, C'est très riche, euh, même à Heineken, il euh, n'y a pas que Guinness qui, qui, se, qui, qui innove, même à Heineken lance une nouveauté qui s'appelle H71, euh, un autre salon. Euh, il voilà, y a plein, plein de choses. Il y a des bières euh, artisanales et puis il y a des bières qui parlent un petit peu à tout le monde.
5: Et ben on va continuer de parler bière, chers auditeurs, après une petite pause musicale. Pas mal ça. Hein On vient d'écouter euh, No Mercy for Love de Cannibal dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours avec Franck Poncelet du Planète Bière, le salon de la bière à Paris, au tapis rouge le 26, 27 et 28. Alors bien 26
3: ça et 27, 26 pour le grand public, 27 c'est la journée professionnelle. pour
5: la journée professionnelle. Et chers auditeurs, euh, je vous informe que si vous voulez venir donc, le dimanche 26 euh, au Planète Bière, Radio Campus Paris vous offre des places. Et pour ça, il vous suffit de rejoindre la page Facebook de la matinale de 19h ou d'envoyer un mail à concours On parlait de du fait que justement le plein de bière est un salon de dégustation euh, et pas une, une fête de la bière, est-ce qu'on déguste une bière comme on déguste du
2: vin
3: Ouais ouais c'est exactement euh, la même chose, vous avez une robe il hein, y a une couleur en effet, il y a un nez euh, également à la bière euh, la palette des couleurs, elle est très très large. Hein, C'est-à-dire que euh, très, on, on, on classifie généralement les bières par euh, blonde, ambrée, brune, etc. Mais en fait, vous avez euh, toutes les nuances entre euh, la bière très pâle euh, et la bière noire. Euh, donc il euh, y a ambrée, plus ou moins ambrée, très très ambrée, etc. jusqu'à noire. Euh, puis en plus, après, donc, vous avez euh, également les saveurs, euh, les saveurs en bouche. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a souvent aussi le houblon qui parle euh, pour la bière. Et puis, euh, comme pour le vin aussi, maintenant, euh, la bière s'invite à table. C'est-à-dire que vous pouvez faire euh, des accords euh, mets et bière. Euh, de l'entrée au dessert, voilà, comme pour le vin, il euh, y a des bières qui vont s'adapter plus, euh, je ne sais pas, sur un fromage, plus sur un poisson, plus sur un chocolat, euh, et euh, là on peut faire euh, pas mal de, 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 de jolies expériences à table aussi. Il y a une
8: grosse différence entre les bières en bouteille et euh, les bières euh, en pression.
3: Alors, euh, ça va être le gaz en fait. Si on rentre euh, sur un, un point d'un point de vue un peu technique, en effet, euh, par exemple, la Guinness, vous la tirez à la pression euh, euh, avec de l'azote. Euh, si euh, vous avez une bouteille, vous ne pouvez pas avoir ce gaz-là. Donc, en effet, il y a une petite différence. Voilà. Euh, mais euh, elle, est, elle est très sensible. Pendant euh, Planète Bière, il n'y aura
5: pas que des dégustations, il y a aussi des conférences oui. euh, organisées euh, autour de la bière, et notamment une sur ce dont vous venez de parler, sur l'accompagnement, euh, la bière comme euh, boisson d'accompagnement euh, de repas. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, a... euh, <rire> J'avais noté le, le, le nom du, du chef qui sera, qui sera présent, et je ne le retrouve plus sur mes feuilles, peut-être vous pouvez me Alors me, c'est me me Florent Laden, Florent Florent
3: qui est un, un jeune chef qui a un restaurant... À à Lille euh, et qui euh, a pris le parti puisque Lille c'est en plus une grande région brassicole hein, a pris le parti de, de proposer euh, des, des plats euh, avec euh, des bières voilà donc il vient il vient nous parler de, bah, il vient nous parler de, son, de son approche et de son savoir-faire il y a une autre conférence également euh, animée par une experte qui est là depuis pas mal de temps, qui milite beaucoup justement pour les accords mets et bières, donc elle va vous parler euh, d'accords avec euh, le fromage. Alors, on a un autre chef qui est là également, qui est Cyril Lignac, qui vient faire une conférence. Cyril Lignac sera là, disons. Il sera là, tout à fait, et euh, alors lui plutôt pour parler, bien sûr il va parler de table, hein, mais il va également parler de, de sa propre bière, voilà, qu'il a fait en collaboration avec une brasserie d'Ile-de-France qui s'appelle Vol Soleste, et sa bière s'appelle Homemade, voilà, donc il va nous expliquer bah, pourquoi il a pris euh, voilà le parti de la bière lui aussi parce que c'est quand même quelqu'un qui euh, euh, est un, un représentant de de, 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 de la gastronomie du, de, de dans l'idée de la gastronomie voilà et qui euh, fait la démarche d'introduire la bière à table
5: ben, je trouve ça euh, vraiment bien et alors j'ai vu un nom qui correspond à une définition qui s'appelle le chaser chaser chassé ah, Chaser Chaser, voilà, il faut le dire avec <rire> l'accent aussi Et donc du coup on aura aussi euh, l'occasion d'entendre parler du Chaser Qu'est-ce que voilà. c'est le Chaser
3: bah, En fait on, voilà, on fait une petite euh, excursion euh, sur les accords euh, bière et spiritueux ah, là, Parce que moi ça m'a effrayé ça Ouais, ouais, ouais alors c'est encadré quand même hein, On a bien demandé en effet euh, à la marque euh, de, de faire attention euh, donc, euh, aux quantités qui vont être servies <rire> Mais c'est un mode... Euh... Les
5: quantités, moi bon, ça va, c'est le, le mélange
3: Comment la bière se mélange avec les spiritueux bah en fait, c'est un révélateur d'arômes, c'est une association, c'est un mode de conso qui est, euh, qui est, qui est très courant euh, aux états unis donc le Chaser, ça consiste à associer euh, un peu de, de whisky ou de whisky là, pour l'occasion, pour pour donc c'est un whisky irlandais, on dit whisky pour l'Irlande, et de la bière, voilà, donc euh, là vous avez des associations qui se passent en bouche, euh, voilà, donc c'est pour les amateurs de whisky et de bière. Mais c'est bon parce que moi, je suis un très grand amateur de whisky. Je suis
5: un moyennement grand
3: amateur de, de bière. j'en enfin, bois. Mais est-ce que c'est bon C'est ça, la question. Bah, en fait, euh, c'est bon. Euh, ça dépend de la bière. Ça dépend du whisky. Et puis... <rire> c'est dans l'absolu. Voilà. C'est à vous ce que ça va vous produire en bouche. Euh, il voilà, y a peut-être des gens qui ne vont pas du tout aimer. Euh, euh, il faut savoir que, que le whisky... Et, et la bière ont la même origine en fait c'est à dire que le whisky est fait avec de la bière on distille de la bière donc, et la bière est faite à partir de, mm -hmm. de malte d'orge euh, et, et le whisky aussi, voilà, donc on est sur euh, des familles qui sont proches alors les goûts sont quand même assez éloignés hein, c'est différent, euh, mais euh, on a ce, cette typicité du grain qui, qui joue en bouche.
5: J'essaierai dès ce week-end et chers auditeurs, je ne vous invite pas à le faire parce qu'il faut boire avec modération, Christelle
8: Et pour les gens qui ne boivent jamais de bière, vous conseillerez de commencer par c'est
3: bah, compliqué <rire> <rire> euh, il faut déjà aller dans le bon lieu je pense avant euh, voilà, si, euh, après il, il faut être curieux bien sûr il faut euh, être un peu épicurien euh, voilà, parce que personnellement j'ai euh, fait l'expérience avec des gens qui aimaient le vin hein, voilà, qui disaient moi j'aime pas la bière ou je connais pas la bière euh, donc, on va dans le bon lieu avec la bonne personne qui va vous guider, finalement, euh, qui va vous interroger sur vos goûts, déjà, sur ce que vous aimez. Euh, alors, bien entendu, on va commencer euh, avec des choses un peu euh, soft. On va dire, on va pas aller tout de suite sur des bières euh, très, très puissantes en, en degré d'alcool euh, et en goût. Euh, voilà, donc... Euh, mais... Qui aime, euh, qui aime le vin, qui aime découvrir, je pense, peut aimer la bière.
5: Une dernière question avant de se quitter, Franck. La bière, ça n'arrive pas forcément avec alcool. On a des bières sans alcool aussi sur le sol. Oui,
3: tout à fait. Ouais, ouais, on a des bières sans alcool. Euh, donc, on arrive à extraire l'alcool de la bière voilà, euh, par euh, des méthodes d'évaporation de l'alcool. Et euh, bah ça va vous remplacer euh, une bière alcoolisée. Euh, voilà, vous n'avez pas envie forcément d'avoir de l'alcool dans ce qu'on vous buvez. Vous revenez de, je sais pas moi d'un tour de vélo ou d'un footing et vous n'avez pas envie d'alcool, ce qui est un peu normal. Oui. Bah vous remplacez ça par de la bière sans alcool et c'est vrai que c'est un segment euh, qui progresse.
5: Eh ben, je vous remercie, je vous invite euh, chers auditeurs à vous rendre aux Planètes Bière les 26 et 27 euh, mars prochain je vous rappelle qu'on fait gagner des places, tout sera dans le, le podcast de l'émission, pour ça il vous suffit de nous suivre sur Facebook et c'est déjà la fin de la matinale pour moi, le temps de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, Gabriel et Christelle euh, Romaïssa également mais aussi Tiffany à la réalisation, Marion qui est malade en plus, à qui je souhaite un bon rétablissement et Elsa à la coordination ainsi que je ne sais pas du tout qui s'occupe du web ce soir mais il a tout mon amour, c'est grâce Salut, que vous allez pouvoir retrouver cette émission en podcast et la partager à vos amis. Pour rien louper de tout ça, je vous invite forcément à rejoindre la page Facebook de la matinale et cette émission sera diffusée demain à 13h sur le site de Radio Campus Paris. Mais surtout, restez bien avec lui parce que dans un instant, c'est extérieur lui. Salut, extérieur C'est extérieur nous. Salut, salut. Comment ça va la matinale euh, Mieux que la dernière fois qu'on s'est vu. Hein ça, euh, mais ça, les gens ne le sauront <rire> les gens, pas Les euh, gens ouais. ne peuvent pas le savoir. Ça restera entre nous. Cette semaine, on va parler de La Belle et la Bête. On va faire un dossier thématique sur les adaptations en général et sur les adaptations de ce conte à travers les âges en passant par. Par Jean Cocteau par Christophe Gantz et par ce nouveau Label et la Bête Disney on va aussi parler de Fixer d'Adrienne Citarou de Fantastic Birthday de Rosemary Myers de la série Marvel Iron Fist et tout ça avec Zoltan et Sophie et ben j'ai très hâte d'avoir euh, vos avis sur euh, Iron Fist parce que j'en ai entendu que du mal pour l'instant en tout cas on a hâte restez donc bien avec nous chers auditeurs pour en part je vous remercie de nous avoir suivis vous souhaite une très très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris
6: 20 20 éteins la télé maintenant
5: il est 20h.
0: Radio, campus, Paris.
6: Vous pourrez être
3: étonné puisque vous n'avez pas entendu le.